0: X. Comenzamos una emisión más. Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Nahuac. Hola ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? En el 1670 de AM. Radio Nahuac. 1670 AM. Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arucas. X Ah, 1670 M, una estación hecha y producida por la comunidad de anahuac. Gracias, Anahuac. Eleva tus sentidos. Tu sen Eleva tus sentidos. ¡Eleva, tu sen Eleva tus sentidos. Hola, soy Alberto Radia. Carlos Cañas. Ricardo Raquel. Rafael Molina. Marisol Huerta. Daniel Arandía. Oscar Gómez. Los Halcones de la Banca. Y estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí. Radio agua 1670 AM, amplía tus sentidos.
1: ¿Qué tal amigos de Halcones Financieros? Pues estamos aquí con un invitado de lujo, es David Romero Morfín, él es presidente de la AMSOFIPO y déjenme comentarles qué es la AMSOFIPO, es, eh, ahorita estamos pasando por una etapa muy delicada en cuanto a los negocios, el financiamiento se está volviendo eh, pues ahora sí que estratégico para algunos empresarios, algunas empresas eh, de cualquier tamaño y esto pues obviamente les da un respiro, no es muy necesario aquí que, que lo tengan en una eh, definición muy estratégica cada uno de los empresarios y bueno, este, ¿quién más que la AMSOFIPO, eh, David, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Alcones Financieros.
0: Al contrario Ricardo, con mucho gusto pues, en, en estar aquí compartiendo contigo y con todo tu auditorio.
1: Eh, platícanos un poquito qué es una sociedad de financiamiento popular, conocemos los bancos, conocemos las sofomes, pero qué, qué lo diferencia, eh, qué es una Sofipo?
0: Claro, eh, las la SOFIPO son sociedades financieras populares que en el 2000, eh, perfectamente reguladas por la Comisión Nacional Bancaria, eh, por la CONDUCEF y en algunos aspectos por el Banco de México. Eh, son instituciones que, eh, como menciono, en el 2009 la, el gobierno federal, a través justamente de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria dictó una ley a través de la cual eh, busca impulsar la inclusión financiera para que, sobre todo aquellas personas eh, que no están teniendo acceso a través de la banca eh, tradicional, pudiesen tener otra alternativa para poder ahorrar, para poder recibir créditos y para poder eh, también eh, estar recibiendo eh, servicios eh, de protección, sobre todo seguros, asistencias, eh, transferencias electrónicas, pagos electrónicos, eh, a través justamente de, esta, eh, de estas instituciones. En términos simples, eh, estamos eh, eh, haciendo, digamos, una labor de intermediación entre captar recursos eh, directamente del público en general, a través justamente de instrumentos de captación tradicional, o sea, dicho esto, eh, una cuenta de ahorros, un pagaré eh, finalmente para poder ahorrar o invertir, y a su vez, con esos recursos, eh, de prestarlo a eh, personas, eh, en muchos de los casos, en microcréditos, que eh, eh, permitan que el desarrollo del país, sobre todo en la base de la pirámide, se pueda consolidar y avanzar y desarrollar. Eh, en términos generales, digamos, esa es la función que hacemos dentro de las OIPUS. eh Hay 39 instituciones eh, eh, con esa categoría. Eh, hay instituciones ya con mucho arraigo, a pesar justamente que la ley se inició en 2009. Son instituciones que, eh, eh, varias de ellas ya tienen varias décadas funcionando. Eh, eh, entonces, eso eh, es una muy buena manera de cómo... Eh, las personas, las mipymes, las microempresas pueden a, a, a hacerse de recursos, ya sea para justamente sus negocios o poder invertir algunos excedentes que pudieran tener, obteniendo una buena tasa de rendimiento.
1: Oye, David, ¿quiénes conforman la, de estas 39? Eh, ¿Qué sectores? ¿Tienen algún sector en específico o existe cualquier diversidad en la SOFIPO?
0: Eh, al igual que, eh, que en algunos otros sectores, particularmente en la banca, donde eh, dependiendo el, el modelo de negocio que tiene cada institución eh, va a, a atender a determinados sectores, también en el, en el, el ramo de las ofipos tenemos esa diversificación. Sin embargo, hay una concentración importante en el microcrédito, en la base de la pirámide, en atender las personas que finalmente más lo requieren, en las que no están necesariamente incluidas financieramente y que empiezan apenas eh, ya sea con su pequeño negocio o empiezan a ahorrar desde cantidades eh, muy pequeñas. Eh, eh, Ese tipo de, 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 de establecimientos o de personas son bienvenidas en el, en el sector de las ofipos, y insisto, lo que estamos buscando es el atender sobre todo a la base de la pirámide. Sin embargo, eso no quita que también tengamos eh, negocios e instituciones eh, en las cuales pueden justamente venir a, a, a traer los depósitos y donde estamos eh, otorgando un buen rendimiento justamente por esos depósitos y a su vez algunas empresas ya medianas que también estamos eh, dándoles dentro de las OFIPOS también crédito.
1: Ok, David, ¿cuánto es más o menos el promedio? Digo, seguramente eh, hay mucha diferencia entre, entre estas 39 eh, Sufipos, pero eh, ¿cuánto es más o menos el monto que se otorga este, en cada una de estas? O sea, el monto promedio en, en qué estamos hablando? Ok, Me,
0: te quieres en crédito. Sí, sí. Eh, sí. Eh, muy bien, entonces el, nosotros damos crédito incluso desde dos mil, tres mil pesos hasta millones de pesos entonces si, si nos damos cuenta Ricardo, existe un espectro muy amplio para atender insisto, a los negocios eh, pues desde que están iniciando, donde pues el requerimiento de, de capital a lo mejor no sea tan importante eh, eh, en términos relativos, eh, en un inicio, insisto, de por algunos, un par de miles hasta instituciones o empresas ya eh, perfectamente constituidas y que lleguen a requerir eh, varios millones para poder justamente eh, eh, seguir operando eh, sus, sus negocios. Entonces, eh, en, en ese espectro, insisto, desde eh, de cantidades pequeñas que van justamente desde mil 2.000, mil pesos hasta millones de pesos.
1: Oye, si hubiera un monto eh, de la base de la pirámide que ustedes atienden, ¿cuál, cuál, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuántos millones de personas este, atienden una sofípola?
0: Muy bien. Eh, en, en, dentro del sector de las Sofipos, en este momento tenemos un universo de, de más de cuatro millones de personas que estamos y micronegocios que estamos atendiendo. Y el promedio que tenemos eh, de, del crédito que estamos eh, dando, estamos hablando de, de 10 mil pesos. Dicho de otra manera, como nos podemos dar cuenta, una muy buena cantidad de eh, personas de micronegocios son de los que estamos atendiendo.
1: Ok, y hablando en términos de, de riesgos, pensaríamos que eh, por ser eh, montos pequeños es más riesgo, pero ¿cómo se comportan la, las carteras? tiene algún índice de morosidad las la Sofipos?
0: En virtud justamente que somos instituciones que estamos reguladas por la Comisión Nacional Bancaria, entonces esta misma regulación nos eh, eh, lleva a que necesitamos hacer los registros contables y generar las reservas preventivas y llenar pues finalmente todo lo que la ley nos exige para llevar un buen control y, y poder justamente responder a, a que las instituciones estén perfectamente bien llevadas y bien gestionadas. Entonces, en ese sentido, uno de los indicadores al cual tú haces referencia, que es el, el, el índice de cartera vencida, el IMOR, que finalmente nosotros vemos, bueno, es, es uno de los indicadores. El, el, el varía justamente entre cada institución, pero el promedio que tenemos de eh, del sector, el último indicador que es disponible, es que estamos abajo del 10%. Eh, y, y hay dentro de ese abajo del 10% que necesitamos el promedio, hay instituciones que tienen un IMOR de, de, del 2% ¿no? y hay algunas otras pues que finalmente están en dos dígitos. Sin embargo, afortunadamente el, el, el IMOR en general está eh, relativamente bajo y eso, pues, lo que nos deja ver es de que, pues, bueno, las personas que también están en la base de la PNAV saben cumplir, saben justamente a, a hacer frente a sus obligaciones y eh, eso nos eh, motiva a que, pues, nosotros querramos seguir apoyándolos y seguir motivando el desarrollo del país a través de la contribución que podemos estar haciendo eh, para apoyar a, a los micronegocios y a las y PYMES y a las PYMES que son las que en mucho apoyo a emplear a la mayoría o a una muy buena parte justamente de las personas que trabajan en México.
1: Oye David, hablando eh, del precio de, de todos estos eh, créditos colocados, ¿cuánto es el rango en promedio que maneja eh, una, una SOFIPO de, en cuanto y, a, mira, a, a precio de a interés que paga uno por el crédito?
0: Sí, eh, regresando al, al comentario que te decía inicialmente, donde eh, eh, dependiendo del modelo de negocio que tenga cada sopijo, entonces y al sector al que está atendiendo, entonces en virtud de eso eh, son los precios. Pero déjame ah, eh, comentarte, o sea, tendríamos de, en la parte de los ahorros o sea, estaríamos hablando de que hay instituciones que de, por llevar o recibir un depósito de mil pesos, pues ya están pagando, pagando incluso tasas eh, muy similares a la de CETES. Eh, y hasta ahí, pues ya, a, a, si estamos hablando de cantidades más interesantes, pues eh, eh, estaríamos hablando incluso o, a una tasa un poquito mayor a esta. Esto en el tema relacionado de los ahorros. Y que, insisto, podría uno estar invirtiendo en una institución como en un azotipo desde desde cantidades que vamos a hablar desde de un peso, o sea, dicho de otra manera, desde prácticamente eh, algo que le permita a motivarse a la persona a empezar a ahorrar hasta millones de pesos. En el lado relacionado con la parte activa, dicho de otra manera, en la parte de los préstamos para las personas, también dependiendo el tipo de negocio que estemos hablando y la institución en la cual justamente estén tomando el crédito, hay opciones eh, donde las tasas, estamos hablando, que podrían estar alrededor de entre el 15 y el 20% y hasta llegar a niveles Mayores y dependiendo justamente el sector al cual están atendiendo, que podrían ir alrededor del 50, 60%, sobre todo en sectores que todavía eh, están introduciéndose en este momento a la, a, al sector eh, eh, que nosotros llamamos eh, ya bancarizado o incluido financieramente. Y uh, ya, si, si eh, hay finalmente alguna eh, persona donde el nivel de riesgo crece, pues también entonces la, la, la tasa está referenciada a ese nivel de riesgo.
1: okay no, pues eso dependerá entonces ca de cada riesgo de, de los acreditados. Entonces, la, la pregunta, refiriéndonos ya, eh, como bien comentabas, al tema de ahorro, eh, ¿qué, ¿qué necesitaría eh, una persona? Porque están abundando muchísimas este, cuestiones que eh, ofrecen intereses y ya no saben si son bancos, si son sofipos o, o, o qué son. ¿Qué le recomendarías al público? Sobre todo que nos escuchan algunos inversionistas que, que quieren meter su ahorro. ¿Qué recomendaciones darías para que se den cuenta que pertenecen a, a la sofipo o que de verdad es una sofipo?
0: Claro, me parece que eh, eh, tu pregunta es, es muy trascendente en virtud de que eh, si uno eh, siempre antes de ahorrar eh, se toma algunos minutos para revisar en dónde eh, va a poner sus depósitos, dicho de otra manera sus ahorros, eh, es algo muy importante para evitar cualquier sorpresa. Y hay diferentes formas de hacer esto. Una es entrando a la página de la Comisión Nacional Bancaria, donde se tiene eh, acceso a, a determinar y a ver quiénes serían las personas autorizadas y supervisadas por la Comisión y que finalmente están velando por eh, los intereses y que todas las instituciones cumplan finalmente con diferentes lineamientos que dan la seguridad de que sus depósitos están bien gestionados y bien llevados. También en la Conducet eh, existen diferentes eh, 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 elementos ahí y, y registros donde uno puede hacerse y darse cuenta cuáles son los bancos y las instituciones como las UFIPOs que están autorizadas. Y evidentemente la página de la AMSOFIPO que eh, eh, es donde están registradas todas las instituciones y las ORIPOS, eh que eh, tienen el registro y que pueden eh, estar eh, recibiendo depósitos del público en general. Entonces, es como podemos darnos cuenta, exige, existen diferentes medios. Eh, y, y la verdad es que es muy sencillo darse cuenta de esto. Entonces, simple y sencillamente, si uno toma unos minutos eh, a través de las redes sociales, del internet, para poderse eh, darse cuenta de quiénes son esas instituciones.
1: Perfecto, David. Y ahorita, con todo este tema de la pandemia, eh, ¿qué, ¿qué relevancia ha tomado la tecnología para todas la, las financieras populares?
0: Yo creo que mucha relevancia, yo, yo creo que no solamente para las ciudades populares, sino para todos los ámbitos de, de nuestra vida. Hoy eh, podemos darnos cuenta que la educación, la salud, el comercio los alimentos y evidentemente también el sector financiero, eh, el, el tema eh, relacionado a que podamos hacer la, nuestra actividad o nuestras transacciones eh, de manera digital, dicho de otra forma, de manera no presencial, eso hace que eh, el, pues, las personas con esta falta de movilidad puedan estar cubriendo sus necesidades sin salir de su casa. Entonces, el tema digital es algo que eh, eh, en los últimos. Eh, tiempos ha sido algo que se ha venido desarrollando de manera importante, pero eh, el, eh, es algo que apenas empieza y que además vamos a ver de manera mucho más relevante eh, eh, visto en las diferentes instituciones y en los diferentes ámbitos de la vida que estará siendo mucho más ocupado de lo que eh, 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 habíamos visto en el pasado reciente.
1: David, con este tema de la tecnología, supongo que la, la sociedad, las sociedades de financiamiento popular tendrán este, una participación interesante en todo México. ¿Existe la presencia en todo México de, 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 la, de las sociedades de financiamiento popular?
0: Sí, así es. El, el, la, si vemos justamente el, el espectro de las... Eh, personas y las instituciones que trabajan, más bien que, que dan servicio, como sea Financiera Popular, eh, varias de ellas dan servicio a nivel nacional y a través ahora de los medios electrónicos entonces eh, se puede obtener una cuenta para donde poder ahorrar o un crédito incluso desde la comodidad de su casa en cualquier eh, 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 ciudad o cualquier población dentro de la, de la Ciudad de México. O sea, hoy tenemos elementos que, que permiten finalmente esta operatividad, entonces pues esto eh, pues, nos llena de, de mucha ilusión a, a todos los que trabajamos dentro de las OTIPOS, porque hoy la tecnología nos está permitiendo poder eh, lograr este gran sueño de poder incluir a más personas al sistema financiero a través del uso de la tecnología que hoy no lo está, no, insisto, da el acceso para poderlo realizar.
1: David, eh, por último, de dos preguntas. ¿Cuánto es lo que representa el sector de SOFIPO? No sé si si existe un dato a nivel Producto Interno Bruto, qué porcentaje, si lo, si lo tengan ahí este eh, a la mano. ¿Cuántos millones de, de, de pesos es de lo que representa el sector Sofipo?
0: Y sí, En este momento si, si viéramos eh, el, los grandes números de las Sofipos y del sector Estaríamos hablando, como decía, que estamos eh, incluyendo a cuatro, a cuatro millones de clientes Con más de 32 mil millones en crédito y más de 25 mil millones en, en, en captación Es una cifra que consideramos que es relevante sin embargo también creemos que todavía podemos hacer una mejor eh, inclusión a través justamente del uso de la tecnología, como lo estábamos platicando hace un momento, donde este sector se va a seguir viendo y siendo más relevante eh, día con día, en virtud de que tiene las credenciales y, y el buen management de las personas que trabajan dentro de las OPIPOS para poder hacer frente a las necesidades que tienen los mexicanos que entiende muy bien cómo eh, somos eh, la mayoría justamente los mexicanos y entonces por consiguiente podemos atender mejor las necesidades. Entonces, eh, el, ahorita insisto, estamos en un proceso en a través del cual eh, pretendemos con el uso de la tecnología poder estar sirviendo mucho mejor a los mexicanos y pues el, esta coyuntura que hoy nos trae pues nos obliga también a que podamos acelerar más el paso en ese sentido.
1: ¿Cuáles, ¿Cuáles serían, por último, los principales retos que ve la Sofipo? Pues ahora sí, como en el sector, tanto como México, David.
0: Yo creo que el, el, los retos principales en este momento es, eh, lo, como lo tenemos todos, no solamente en México, sino a nivel global, es el, el, el poder lograr que la movilidad regrese razonablemente y que eso permita que eh, la coyuntura económica eh, pues también pase lo, lo, lo más rápido posible para que las eh, personas y las empresas puedan eh, eh, seguir dando y satisfaciendo las necesidades del mercado que atienden. Eh, eh, en concreto, pues entonces, lo que más, el reto principal es, tendría que ver con eh, la coyuntura económica. Eh, el, el siguiente reto que, que tenemos es el que nosotros podamos acelerar y eh, los diferentes cambios para adaptarnos a las nuevas circunstancias como lo decíamos eh, en esta eh, con el uso de la tecnología poder eh, ver que la nueva normalidad que claramente no va a ser igual a la que estábamos acostumbrados antes de entrar a, 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 a esta pandemia eh, pues va a ser distinta entonces en ese sentido en la medida de que eh, podamos adaptarnos a esta nueva normalidad pues vamos a poder también atender mucho mejor las necesidades de nuestros clientes que hoy tenemos y los que pretendemos
1: tener. Perfecto, David. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Amigos de Halcones Financieros, estuvimos platicando con David Romero, presidente de la AMSOFIPO. Eh, estemos. Muy contentos porque eh, de verdad es una nueva opción que eh, varios de ustedes, los que están muy chavos, este pueden considerar sobre todo para el ahorro. Los que ya estamos grandes, de verdad, acérquense a la AMSOFIPO, vean cuáles son las opciones que, que se están presentando. Está regulado por la Comisión Nacional Bancaria, los niveles de eh, de mora están muy controlados de acuerdo a su este, a sus estrategias de riesgos. Están muy bien asegurados sus ingresos. Recuérdenlo, por favor, este considérenlo para, tanto para ahorrar como para pedir este un financiamiento. David, muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Al contrario, Ricardo, eh, un gusto saludarte a ti y un saludo también a todo tu auditorio.
1: Muchísimas gracias, David. Nos vemos Hasta nuevamente. Luego. Hasta luego.
0: Buenas tardes. Chao.
1: Y no por hoy. Balcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario
0: aquí, en Radio Nava y 670 AM.
1: Abriendo sus